0: Freundliches Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Ja, es ist schon wieder Montag, wir haben den 13.03. Und ja, was machen wir jetzt heute? Also ich weiß jetzt schon, morgen kommt endlich die Sendung mit dem Markus Dittrich, das heißt mit dem Bürgermeister von Bad Karlshafen, mit dem ich mich über einige Sachen unterhalten habe, mit der Zukunft von Bad Karlshafen, über den Tourismus wir haben uns unterhalten über die Windkraftanlagen in Bad Karlshafen, über die Umgehungsstraße und so weiter. Das wird also, glaube ich, ein sehr informatives und sehr aufschlussreiches Interview. Ich habe es auch schon zusammengestellt, ich habe es bloß dem Markus Dietrich jetzt geschickt, wenn er sich bis morgen da nicht gemeldet hat, senden wir es so, wie ich es aufbereitet habe, ansonsten muss ich eventuell den einen oder anderen Satz rausschneiden, aber ich gehe mal nicht davon aus. So, das ist die eine Sache, auf der anderen Seite, ich gucke mal gerade, ich habe eine Mail bekommen hier, nicht, dass es der Markus Dittrich war, aber ich gehe mal nicht davon aus, nein, und hier ist auch nein, 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 also, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass wir das Ganze dann dementsprechend morgen so senden können, wie ich es auch aufbereitet habe. Das heißt, die Sendung für morgen steht eigentlich quasi schon. Ich bin mal gespannt, was er sagt, weil ich halte das Interview für sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Und aufgrund dessen, ich habe ja schon gesagt, ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts gegen den Markus Dietrich. Jetzt kommt mich hier gerade mein Hund Ronny besuchen. Ich habe überhaupt nichts gegen den Markus Dietrich. Und ich finde auch, dass er die Sache gut machen könnte. Auf der anderen Seite, ich stehe auch zu dem, was ich am Freitag gesagt habe, bezüglich Bad Karlshafen und bezüglich der Zukunft der Region. Wenn ihr etwas anderes denkt, wenn ihr etwas anderes sagt, dafür gibt es auf unserer Seite ein ähm, Kontaktformular. Tragt mir da einfach was ein. Von mir aus rufe ich euch auch nochmal an. Und dann reden wir über das Ganze nochmal. So und was wir jetzt machen heute, das ist so ein bisschen so ein Rundumblick, das heißt ich habe wieder nichts, aber auch rein gar nichts vorbereitet, deshalb weil ich habe mir an diesem Wochenende, ja ich hatte einiges zu tun, wie gesagt mit dem Interview und wir haben auch noch ein Interview auf der Platte mit dem Michael Schumacher, mit dem ähm, Hoteldirektor von Burghotel Trendelburg und das werde ich auch für so eine Sendung noch aufarbeiten müssen, einiges habe ich auch schon gemacht. Und ja, heute reden wir einfach mal über solche Sachen, wie ich sie gehört habe. Das heißt also zum Beispiel auch über Verschwörungstheorien, über mein Lieblingsthema Physik und so weiter. Also wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wo das weiße Kaninchen uns heute hinführt. So, kommen wir erstmal zur Werbung, weil ich das wahnsinnig seltsam finde mittlerweile. Ja, vor kurzem war es dann so, dass also irgendein Waschmittelhersteller dann damit geworben hat, auch im Fernsehen, dass es dann hieß so, entfernt aus ihrer Wäsche auch unsichtbare Flecken, wo ich mir dann gesagt habe, wieso? Wieso, wenn ich Flecken sowieso nicht sehe und woher sehe ich dann, dass die unsichtbaren Flecken weg sind, wenn ich sie eh nicht gesehen habe, also wozu unsichtbare Flecken entfernen und was sind unsichtbare Flecken? Sind das auf einem roten Pullover auch rote Flecken oder was sind unsichtbare Flecken und warum bekommt die ein anderes Waschmittel nicht raus? Und jetzt gibt es eine ganz neue Werbung über einen Staubsauger, der auch unsichtbaren Staub sichtbar macht. Ich weiß nicht, ob das was mit Esoterik zu tun hat oder wie auch immer. Ich habe nur Angst, wenn ich mir so einen Staubsauger kaufen würde, dass ich mit dem Staubsauger durch die Wohnung fahre und plötzlich sehe ich Staub, den ich überhaupt vorher gar nicht gesehen habe, weil dieser Staubsauger den unsichtbaren Staub sichtbar macht. Ein Staubsauger soll für mich den Staub, ja aufsaugen er soll den staub irgendwo entweder in den beutel oder in den container oder wie auch immer befördern er soll aber finde ich nicht unsichtbaren staub sichtbar machen deshalb weil ähm, da habe ich nichts von wenn unsichtbarer staub sichtbar gemacht wird ja und was ich sehr seltsam fand war ich habe mich vor einiger zeit hier mit jemandem unterhalten der mir also dann erzählt hat ja und mit der klimakrise und mit der klimaerwärmung das gibt's alles gar nicht und das wäre überhaupt nicht von uns geschuldet, weil mit CO2 und so weiter hat das überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass also diese Chemtrails in der Luft sind, dass also unglaublich viele Flugzeuge hinten diese weißen Streifen hinter sich herziehen, wo ich mir denke, so hallo, hast du Seife im Schädel oder was ist da los? Weil jetzt gehen wir mal ganz ehrlich davon aus, dass es tatsächlich irgendjemanden geben würde, Regierung oder wie auch immer, die also sagen würden, so und jetzt gehen wir hin und jetzt vergiften wir die gesamte Bevölkerung. Wo ich mich dann wirklich frage, warum? Wenn jemand also arbeiten geht, wenn jemand seine Steuern bezahlt und so weiter und so fort, was hätte ich als Regierungschef irgendwie davon, denjenigen zu vergiften? Aber jetzt mal ganz abgesehen davon. Es gibt mittlerweile Drohnen. Die sind schön klein, die fliegen Kilometer hoch und ja, ich würde ganz ehrlich doch hingehen und sagen, also wenn ich die Leute schon vergiften will, dann nehme ich so eine Drohne, die fliegt dann so hoch, dass die Leute sie nicht mehr sehen, da ist da ein Druckgefäß drin mit irgendwelchem Gift und da wird das Ganze dann freigesetzt. Das Ganze so zu machen, dass die Leute es auch noch sehen können, dass die Leute diese Konsistenzstreifen am Himmel auch noch sehen können, dass die Leute bewusst dann umgebracht werden sollen oder das Wetter verändert werden soll oder wie auch immer. Wie bescheuert wären die eigentlich? An dieser Stelle kommen wir mal zu ein paar Theorien, die ich wahnsinnig interessant finde, aber auf der anderen Seite die nicht funktionieren können. So, der nächste Stern von uns aus gesehen, das klingt jetzt blöd, aber wir haben unseren Stern, unser Stern ist die Sonne. So, Der nächste Stern von uns aus gesehen ist viereinhalb Lichtjahre von uns entfernt, das ist nicht nur ein Stern, sondern das ist ein Doppelsternsystem und das nennt sich Alpha Centauri. Damit es überhaupt einen Planeten geben kann, ist es wahnsinnig kompliziert, dass der sich bilden könnte, um ein Doppelsternsystem herum, deshalb, weil er müsste ja quasi um zwei Sterne herumkreisen und da besteht dann wiederum die Gefahr, dass er eben kein Leben bieten könnte, deshalb, weil, ja, um zwei Sterne herum, da weiß man nie, kriegt man jetzt das Licht von der einen Seite, kriegt man das Licht von der anderen Seite, wo kreist man überhaupt rum? um einen Stern, um beide Sterne, wie auch immer, wir merken hier auf der Erde, dass wir hier in der sogenannten habitablen Zone leben. Das heißt also, unsere Erde kreist um einen Stern, sprich um die Sonne, die genau die richtige Temperatur hat, die genau die richtige Größe hat, damit wir hier mit unserem Abstand von acht Lichtminuten zur Sonne hin hier auch vernünftig leben können. Wenn das Ganze ein bisschen näher oder ein bisschen weiter weg ist, das sehen wir am Mars, und das sehen wir an der Venus, dann hat man in dem Sinne schon verspielt. Deshalb, weil auf der Venus herrschen Temperaturen in der Regel so um die 460, 500 Grad herum. Man hat auch schon Sonden hingeschickt zur Venus. Eine Sonde hat es sogar geschafft, noch ein Foto zu machen, bevor sie also dementsprechend geschmolzen ist, auf der Oberfläche der Venus. Es gibt ein wunderschönes Foto von der Venus und auch auf dem Foto sehen wir, auf der Venus ist lebenstechnisch eigentlich nicht viel möglich. Allein schon aufgrund der Temperaturen ist es da nicht möglich, dass es dort Leben geben könnte. Jetzt gehen wir mal vom Mars aus, weil alle reden ja davon, wir sollten also zum Mars fliegen, wir sollten den Mars besiedeln und so weiter. So, der Mars ist im günstigsten Fall sechs, sieben Minuten Lichtminuten von uns entfernt. Im ungünstigsten Fall, das heißt, wir sind auf der einen Seite der Sonne, der Mars ist auf der anderen Seite der Sonne, sind das 20 Lichtminuten. Das heißt also, wenn irgendwo eine Besatzung auf dem Mars landen würde und würde dann dort sagen, Houston, wir haben ein Problem, dann bekämen wir dieses Problem erst im schlimmsten Falle 20 Minuten später mit, bevor wir was dran machen könnten. Und dann dementsprechend von hier aus dann eine Nachricht zurücksenden könnten, wären wieder 20 Minuten rum. Das heißt also mit anderen Worten, einmal hin und zurück wären 40 Minuten, ist also in dem Sinne utopisch. Ganz abgesehen davon, dass wir auch mal über Geschwindigkeiten reden sollten. Ich rede hier die ganze Zeit über Lichtjahre, Lichtminuten, wie auch immer. Was ist eine Lichtminute? Eine Lichtminute ist die Geschwindigkeit, die also das Licht zurücklegt und Licht hat, zumindest im luftleeren Raum, immer die gleiche Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometern in der Sekunde. Das heißt also, multipliziere einfach diese 300.000 mal 60, dann weißt du ungefähr, wie weit eine Lichtminute entfernt ist. Eine Lichtminute ist wahnsinnig weit entfernt. So, jetzt ist es so, dass wir mit unserer Raketentechnik ja nicht mal einen Bruchteil von dem erreichen können, was es an Lichtgeschwindigkeit gibt. Das heißt also, wenn wir jetzt Leute losschicken würden, wie es Elon Musk und Co. ja gerne tun würden und würden sagen, so, wir wollen jetzt den Mars erreichen. Wir wollen den Mars auch auf der günstigsten Strecke erreichen. Das heißt, auf der günstigsten Strecke ist der Mars, glaube ich, sechs Lichtminuten von uns entfernt. Die Reise alleine dorthin würde dauern sechs Monate. Das heißt also, du sitzt in einem Raumschiff, wenn du jetzt einer der ersten bist, die dort hinfliegen wollen, du sitzt in deinem Raumschiff, siehst die Erde im Rückspiegel immer kleiner und kleiner, und kleiner werden, bis dass die Erde quasi nur ein Punkt ist. So. Der Mars wird aber nicht größer. Der Mars wird über Monate hinweg nicht größer. Das heißt also, du bist dort in einem Raum, in dem wirklich nichts, aber auch wirklich absolut gar nichts ist. Das heißt, es wird eine sechsmonatige, unglaublich langweilige Reise, bis das der Mars dann irgendwann größer ist und du den Mars erreicht hast. Das heißt, wir reden jetzt von bemannter Raumfahrt und bemannte Raumfahrt kann nun mal nicht schneller, weil wir wollen ja die Astronauten, die da in einem Raumschiff drin sitzen, nicht zu Salsa Chunky verarbeiten. Das heißt also, du fährst, fliegst auf den Mars zu, sechs Monate hast du nichts. So, Der Mars ist da vielleicht noch erreichbar, auf der anderen Seite gehen aber alle davon aus, oder besser gesagt, diejenigen, die einigermaßen was im Kopf haben, sagen, Warum sollte man den Mars überhaupt erreichen? Ja, deshalb, weil man dann sagen kann, okay, wir können's. aber der Mars hatte vielleicht irgendwann mal Wasser. Dieses Wasser ist gefroren, weil auf dem Mars herrschen Temperaturen, wenn es gut geht. Das heißt also, wenn du mitten in der Sonne stehst von ca. 0 Grad, ansonsten gehen die Temperaturen auch gerne mal auf minus 20, minus 30, minus 50 Grad runter. Das heißt also, der Mars ist saumäßig kalt. Es gibt auf dem Mars keine Atmosphäre. Wenn es auf dem Mars eine Atmosphäre geben würde, dann wäre diese Atmosphäre Stickstoff. Weil, wo soll der Sauerstoff herkommen? Es hat auf dem Mars definitiv niemals Pflanzen gegeben. Selbst wenn es dort Wasser gegeben hat, es hat auf dem Mars niemals Pflanzen gegeben. Das heißt also, es gab nichts, was diesen, dieses Kohlendioxid in irgendeiner Weise in Sauerstoff umwandeln könnte. Ich finde solche Filme, wie zum Beispiel diesen äh, Rettet Mark Wahlberg oder Mark Watney oder wie auch immer, ich finde diesen Film wahnsinnig toll, weil die Leute fliegen wieder zurück zur Erde, dann drehen sie wieder um und fliegen wieder zurück zum Mars und alles drum und dran kann man sagen, also dann ist schon über ein Jahr rum. Jetzt mag es ja den einen oder anderen geben, der sagt, okay, alles toll, Relativitätstheorie und Lichtgeschwindigkeit und so weiter und so fort, wir wissen ja gar nicht, ob das alles stimmt, ob das alles so richtig ist, sagen wir es mal so rum, also die Wissenschaft hat herausgefunden, wenn die Relativitätstheorie falsch sein sollte, dann ist sie sehr gut falsch. Das heißt also, alles, was wir bisher gemessen haben, alles, was gemessen werden kann, selbst von der anderen Seite des Universums und selbst mit unseren Teleskopen, die wirklich Milliarden oder zumindest Millionen von Jahren irgendwo ins Weltraum, in den Weltraum gucken können, diese, die gehen alle oder die bestätigen alle, dass die Relativitätstheorie, so wie sie, wir sie kennen, ziemlich richtig sein muss. Natürlich gibt es einiges, was wir noch nicht wissen. Das ist also dunkle Materie, dunkle Energie und was es da nicht alles gibt. Aber Tatsache ist doch ganz einfach, dass wir weder aus dunkler Materie bestehen noch aus dunkler Energie. Das heißt, wir müssen uns an die Gesetze halten, an die sich im Grunde genommen auch jeder Außerirdische halten müsste. Das heißt, wir müssen mit den Gesetzen, die wir hier haben, leben. Und dabei ist es vollkommen egal, ob das jetzt hier auf der Erde ist oder 13 Millionen oder eine Milliarde Lichtjahre von hier weg. Alle müssen sich in dem Sinne, so wie es im Moment aussieht, an die Gesetze halten. Und ja, selbst wenn wir einen Planeten ausmachen würden, wo wir jetzt sagen, okay, da könnte es Leben geben, da könnte es Leben geben, weil Leben werden wir von hier aus ja nicht sehen. Das einzige, was wir sehen, ist halt, sind halt maximal die Sterne. Und wir gehen dann hin und sagen, okay, da ist ein Stern, der wird in bestimmten Phasen, wird der ein bisschen dunkler. Also kann man davon ausgehen, dass da ein Planet um diesen Stern rumkreist. Und eventuell können wir dann auch sagen, okay, wir messen jetzt mal aufgrund dieses Lichts bestimmte Elemente, die es dort geben könnte. Und ein gutes Element dafür ist zum Beispiel Ozon. Wir haben ja selber auch eine Ozonschicht um die Erde rum. Und wenn wir irgendwo Ozon finden würden, dann wüssten wir, okay, da muss es also Stickstoff geben, da muss es Sauerstoff geben, sonst gäbe es kein Ozon. Wäre eine fantastische Sache. So, und jetzt sagen wir mal, dieser Stern ist auch nur, in Anführungsstrichen, 500 Lichtjahre von uns weg. Jetzt gehen wir mal von der jetzigen Situation aus und sie wird sich auch in absehbarer Zeit nicht großartig ändern, weil Tatsache ist ja auch, dass wir als Menschheit es intelligent genug dazu gebracht haben, dass wir gar nicht wissen, wie lange wir auf dieser Erde überhaupt noch leben können. So, und jetzt gehen wir nochmal von Alpha Centauri aus. Alpha Centauri ist viereinhalb Lichtjahre von uns entfernt. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Witz. Wie lange würde es mit heutiger Technik dauern, wenn sich Leute in einem Pakete setzen würden und würden sagen, so und jetzt fliegen wir zu Alpha Centauri, was blödsinnig wäre, weil es da definitiv kein Leben gibt. Aber jetzt fliegen wir einfach mal dahin. Wie lange würde es dauern, bis dass wir da sind? Und jetzt halte ich fest, 50.000 Jahre mindestens. So, noch ein paar Fun-Facts für euch, für diejenigen, die es wirklich interessiert. Die Sonne ist so circa 8 Lichtminuten von uns entfernt. Das heißt also 8 mal 60 mal 300.000 Kilometer. Da könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie weit die Sonne von uns entfernt ist. Der Mond ist etwas über eine Lichtsekunde von uns entfernt. Und zum Mond bräuchten wir schon Tage, bevor wir da dementsprechend ankommen. Das haben wir ja in den 60er Jahren ausprobiert. Anfang der 70er Jahre auch nochmal, etwas über eine Lichtsekunde. Und ja, eigentlich haben wir einen Mond, der uns größenmäßig überhaupt nicht zustehen würde. Und die Experten gehen mittlerweile davon aus, dass zwei Planeten, das heißt die Erde mit einem weiteren Planet kollidiert, also zusammengestoßen ist. Zu unserem Glück war das Ganze nur ein Streifschuss, sodass eine ganze Menge an Materie von dem einen und dem anderen Planeten sich dann um die Erde herum gesammelt hat und ist zu unserem Mond geworden. Wobei wir sehr, sehr, sehr dankbar sein sollten, dass es unseren Mond gibt. Deshalb, weil unser Mond die Erde und die Erde den Mond ausgebremst hat. Am Mond sehen wir es dadurch, dass wir von dem Mond immer nur eine Seite sehen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen den Mond, ja, wir haben ihn komplett ausgebremst. Der Mond hat uns aber auch komplett ausgebremst. Ohne den Mond würde ein Tag auf der Erde acht Stunden dauern. Und selbst mit Sauerstoff und allem drum und dran hätten wir bei 8 Tagen Windgeschwindigkeiten von so um die 600, 700 Kilometer pro Stunde. Im Moment haben wir ja, wenn es wirklich dicke kommt, mal gerade so 150, ja 170, wenn es ganz hoch kommt und selbst dann fliegen die Häuser weg. Also sagen wir es mal so rum, ohne den Mond würde es auf der Erde kein Leben geben. Dass der Mond uns dementsprechend eigentlich so gesehen gar nicht zusteht, das merken wir auch daran, dass sich der Mond langsam, aber sicher von der Erde entfernt. Das ist nicht viel, das ist ein Zentimeter ungefähr ein Zentimeter pro Jahr und diesen einen Zentimeter pro Jahr der ist messbar dadurch, dass der Mensch auf dem Mond war und hat da dementsprechend Spiegel angebracht, die also dann die Entfernung messen können. Das heißt also, es wird ein Lichtstrahl hingeschickt und dann wird gemessen, wie lange dauert es, bis dieser Lichtstrahl über diesen Spiegel auf dem Mond wieder zurückkommt. Und dabei hat man festgestellt, dass der Mond sich jedes Jahr so circa einen Zentimeter von der Erde entfernt. Das ist nicht viel und der Mond wird auch auf absehbare Zeit nicht abhauen. Aber wir können auf der anderen Seite froh und dankbar sein, dass es den Mond für uns gibt. Und jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der tatsächlich behauptet, der Mensch war nie auf dem Mond. Ja, es gibt ja diese Theorie, der Mensch war nie auf dem Mond und die Amerikaner haben das irgendwo gefakt und haben irgendwo in der Wüste und dabei wird immer wieder Area 51 genannt, also die Area 51, wo also die Amerikaner das gedreht hätten, angeblich. Jetzt muss man nur sehen, Ende der 60er Jahre gab es ja einen Wettlauf. Das heißt also, die Amerikaner und die Russen wollten eigentlich beide die Ersten sein auf dem Mond. Das Blöde an der Sache für die Amerikaner wäre gewesen, es wäre sehr schnell rausgekommen, es wäre wahnsinnig schnell noch während der Übertragung rausgekommen, wenn dieses Signal, das sie dort empfangen haben und was also dann alle mitbekommen haben, das in den Fernsehern gezeigt worden ist und so weiter, wenn das nicht vom Mond gekommen wäre. Es wäre sogar rausgekommen, wenn das Ganze von der Erde zum Mond geschickt worden wäre und wäre dort dann ja, gespiegelt worden und wieder zur Erde zurückgeschickt worden, weil es gibt nicht nur die normalen Leute, die vor den Fernsehschirmen gebannt gesessen haben und gesagt haben, mein Gott, und ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit, sondern es gab auch wahnsinnig viele Wissenschaftler. Und es gibt entsprechende Messungen, Dreiecksmessungen, das heißt an zwei verschiedenen Punkten auf der Erde kann man eine Messung machen und kann also dementsprechend dann rausfinden, wo kommt dieses Signal her und wie lange war dieses Signal unterwegs? Das heißt also, ihr glaubt doch wohl nicht, dass die Russen nicht kurze Zeit drauf angefangen hätten zu schreien, wenn sie rausgefunden hätten, und sie hätten es eigentlich schon während der Übertragung rausgefunden, dass die Amerikaner da irgendwas gefaked haben. Ganz abgesehen davon haben die Amerikaner, die auf dem Mond waren, ja nicht nur ähm, den Mond vermessen und haben da einiges an Experimenten gemacht, Sie haben auch einiges an Gestein mit zurückgebracht. Und diese Steine sind auch in Deutschland auch von führenden deutschen Wissenschaftlern und so weiter untersucht worden. Und an diesen Steinen kann man nicht nur sehen, wo kommen sie her, man kann auch sehen, wie alt sind diese Steine und sind diese Steine unter Sauerstoffbehandlung oder unter, unter äh, Anwesenheit von Sauerstoff irgendwie gelagert worden oder nicht. Das heißt, diese Steine, die die dort vom Mond gebracht haben, hätten nie, nirgendwo auf der Erde so in dieser Form gefunden werden können, allein aufgrund der chemischen Zusammensetzung dieser Steine. Das heißt also, egal was ihr da hört, die Menschen müssen auf dem Mond gewesen sein, ganz einfach deshalb, weil ansonsten sehr viele, und nicht nur ein paar, sondern sehr viele Leute schreien würden, insbesondere aus Russland, wo Russland eigentlich zu der Zeit und auch heute noch sehr, sehr gute Wissenschaftler hat und spätestens die würden schreien, da ist irgendwas getürkt. Da ist also definitiv überhaupt nichts getürkt. Was die Mondlandung und was die Chemtrails miteinander verbindet, ist ganz einfach, dass da unglaublich viele Leute involviert sein müssen. Weil allein hier, wenn man manchmal im Sommer in den Himmel guckt, dann sieht man also da drei Streifen, vier Streifen am Himmel, was im Grunde genommen eigentlich nur die Abgase der entsprechenden Flugzeuge sind. Aber spätestens die Piloten müssten eigentlich wissen, was da vor sich geht und das sind diejenigen, die aufs Knöpfchen drücken müssten. Genauso ist es auch bei der Mondlandung, wenn da wahnsinnig viele Leute involviert gewesen wären, und die die Mondlandung tatsächlich irgendwo auf der Erde gedreht hätten, dann denkt daran, das dichteste Netz hat auch die meisten Löcher. Das heißt also, mittlerweile müsste eigentlich jeder in irgendeiner Form wissen, dass das Ganze getürkt ist, weil, wie gesagt, also sowas käme bei also der Masse an Leuten, die das wissen müssten. Das sind ja nicht nur die Piloten, das sind auch diejenigen, die die Flugzeuge in Stand halten, das sind auch diejenigen die die Flugzeuge bauen, also irgendwo käme dann garantiert irgendwas raus, wo es also dann hieße Mensch, also da ist irgendwas und jetzt lass uns mal wirklich drüber reden, wir hätten Fotos, wir hätten Videos, wir hätten Beweismaterial hoch 3, haben wir aber dementsprechend nicht. Das heißt also, das sind alles Sachen, sei es jetzt die Mondlandung, sei es die Chemtrails, wie auch immer, was wir mal getrost vergessen können, weil es dementsprechend eigentlich im Grunde nicht sein kann. So, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Verschwörungstheorie, und zwar John F. Kennedy. John F. Kennedy ist ja damals angeblich erschossen worden und angeblich von der Regierung erschossen worden. Jetzt hat es ja diesen Tatort Dallas, hieß er, glaube ich, diesen wahnsinnig tollen Film, ich glaube, er war von Oliver Stone, gegeben, der also dann das Ganze in Anführungszeichen aufdecken wollte. Wollte er gar nicht. Oliver Stone hat einen rein fiktiven Film gemacht und sehr viele Dinge, die also wir mittlerweile wissen, die aber von solchen Verschwörungstheoretikern gerne unter den Teppich gekehrt werden, sind also Dinge, die also Fakt sind. Zum Beispiel der Attentäter, der damals John F. Kennedy erschossen hat. Angeblich hätte er mit so einer Waffe John F. Kennedy überhaupt nicht treffen können. Was allerdings nirgendwo steht und was Fakt ist, ist ganz einfach, der Mann hatte eine Scharfschützenausbildung. Er war beim Militär und hatte eine Scharfschützenausbildung und aufgrund dessen war er je, wäre er auch aus seiner Position heraus jederzeit in der Lage gewesen, John F. Kennedy zu töten. Die Frage ist bloß ganz einfach immer, wieso? Ich frage mich bei solchen Sachen, wenn ich sowas höre, immer, warum? Aus welchem Grund? Bei John F. Kennedy kann man sagen, okay, es lag also daran, er hat sich wahnsinnig gut mit Khrushchev verstanden und wollte also den Kalten Krieg beenden und was weiß ich und aufgrund dessen musste er weg. So, bei der Mondlandung, da frage ich mich, wieso? Wieso würde irgendeiner sagen, wir sind auf dem Mond gelandet, obwohl wir niemals da waren? Was eigentlich vollkommener Blödsinn ist und noch blödsinniger ist das mit den Chemtrails. Das heißt also, die verändern unser Wetter. Und die machen uns alle, die bringen uns alle um, und das Ganze deshalb, damit äh, alle hier muslimisch werden und so weiter. Sagen wir mal ganz ehrlich, was hat ein Olaf Scholz oder eine Angela Merkel vorher, oder wie auch immer, davon, wenn also Else Kruschinski, die normalerweise an der Sparmarktkasse sitzt, umgebracht wird? Nichts. Aber auch rein gar nichts. Und dementsprechend ist es vollkommener Blödsinn. <lacht> Wie gesagt, diese ganzen Filme, wie zum Beispiel Tatort Dallas, wo es also von Oliver Stone inszeniert darum ging, ist eventuell der amerikanische Präsident, also John F. Kennedy, damals von der Regierung umgebracht worden. Oliver Stone wollte niemals einen Dokumentarfilm machen. Oliver Stone wollte einfach einen Film machen, der also beim Publikum gut ankommt. Er hat sich auch niemals gedacht, so und das glauben die Leute jetzt oder wie auch immer. Das ist genauso, wie zum Beispiel Quentin Tarantino mittlerweile Filme gemacht wird. In einem, ich glaube, das war Inglourious Bastards, war es also so, Hitler hat überlebt und Hitler wurde dann getötet, irgendwie in einem Kino in Frankreich und was weiß ich. Es ist... Im Grunde genommen ein toller Film, genauso wie diese ganzen Filme über Außerirdische. Es sind tolle Filme, sollten irgendwann tatsächlich mal Außerirdische auf der Erde landen. Seid gut zu denen, die waren ja Millionen im Weltall unterwegs und aufgrund dessen sind die wahrscheinlich tatsächlich ziemlich scheiße drauf. Aber Tatsache ist doch, es sind fantastische Filme. Sowas wie Independence Day ist ein schöner Film, man kann ihn sich angucken. Aber die Leute, die wirklich glauben, da steckt irgendwas dahinter, wie zum Beispiel Erich von Däniken, der also immer erzählt, so ja und diese ganzen Pyramiden und so weiter und so fort, das ist also alles irgendwie von Außerirdischen in die Welt gesetzt worden. Und Erich von Däniken geht auch davon aus, dass irgendwelche Außerirdischen, die die Leute damals als Götter bezeichnet haben, dass die also auf die Erde gekommen sind und haben den Leuten beigebracht, wie man Pyramiden baut. Wieso? Wieso? Weshalb? Selbst wenn sie nachher wieder abgezogen sind, warum findet man nirgendwo einen außerirdischen iPod oder sonst irgendwas? Oder irgendwas, wo jetzt eine Seriennummer draufsteht oder wie auch immer, warum findet man das nicht? Deshalb, weil es absoluter Blödsinn ist. Genauso wie zu erzählen, dass wir also dann irgendwann ins All losstarten, und dann sagen, wir besiedeln jetzt fremde Planeten, es ist Blödsinn. Wer würde es finanzieren, wenn wir, wüssten, wenn wir wüssten, dass es hunderte von tausend Jahren dauert, bis dass die da ankommen und diejenigen auf der Erde würden niemals mehr etwas von diesen Leuten, die sie da losgeschickt haben, hören. Wer würde das finanzieren? Wer wäre so blöd, um zu sagen, ich investiere jetzt hier Milliarden von Euro und hab da im Grunde genommen nichts von? Weil die selbst diejenigen, die da losziehen, sie haben nichts davon, deshalb, weil sie in 98. Generation dann immer noch nicht dort angekommen sind, wo sie hin wollten Und ja, im Grunde genommen hätte keiner was davon. Und deshalb, das sind solche Sachen, was also wirklich irgendwo Hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen ist. Schön finde ich es auch immer wieder, wenn ich dann höre, ja, da gibt es unglaublich viele Leute, die uns unterjochen wollen. Das sind die Echsenmenschen, wo keiner weiß, wo kommen sie her. Das sind die Bilderberger, das sind die Illuminati, das sind die Gott weiß wer. Also das sind alles Leute, die also insgeheim Pläne stricken, um alle Welt zu unterjochen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir brauchen sie eigentlich im Grunde genommen nicht, weil wir haben Lobbys. Das heißt also mit anderen Worten, es ist zum Beispiel, jetzt nehmen wir bloß ein blödes Beispiel, die Zigarettenlobby. Das sind zum Beispiel Philip Morris und Co., die also hingehen und einfach im EU-Parlament, im deutschen Parlament und so weiter, die da ihre Leute reinschicken und die also dementsprechend denen dann sagen, so und jetzt müsst ihr die E-Zigaretten teurer machen da ihr müsst dieses machen oder jenes machen und alle Gesetze werden also dementsprechend so gestaltet, wie wir das haben. Wir haben das schon. Wir brauchen keine Bilderbarke, wir brauchen auch keine Illuminati, die brauchen wir alle nicht, weil sie sind im Grunde genommen schon da und es sind keine Großfamilien, es sind einfach bloß Lobbys. Mitten in der Nacht, in der Lobby brennt noch Licht. Das heißt also mit anderen Worten, wenn irgendwo was entschieden wird, dann kann man immer davon ausgehen, dass es genug Lobbygruppen gibt, die da also dementsprechend ihre Finger drin haben und wir sehen es ja auch immer wieder an Gesetzentwürfen, die also aus der EU kommen, die aus dem deutschen Parlament kommen und so weiter. Und wo es also Großkonzerne gibt, die an genau diesen Gesetzentwürfen mitschreiben. Da brauchen wir keine Illuminati mehr, da brauchen wir keine Bilderberger mehr, da brauchen wir auch keine Echsenmenschen mehr. Weil die tun ja Möglichstes, das, das sowieso so zu halten, wie sie es gerne haben möchten. Und dementsprechend haben wir da natürlich... Ich jetzt mal, Das wäre ein Posten, der wäre eigentlich in dem Sinne noch frei und man bräuchte ihn nicht. Genauso wie es kein, niemanden braucht, wie zum Beispiel ein Bill Gates oder wie auch immer, der also dann die Leute da impfen, schippen, was weiß ich will. Habt ihr euch diese Impfkanülen, die sie mir selber auch dreimal in den Arm gejagt haben, habt ihr euch die mal angeguckt? Glaubt ihr im Ernst, dass da irgendwelche Mini-Roboter drin sind? Und glaubt ihr im Ernst, dass diese Mini-Roboter so klein sind, dass man sie in der Impfkanüle nicht mehr sehen kann, dass die sich im Körper dann zusammensetzen und im Körper dann anfangen. Also soweit. wir sind in der Technik schon sehr weit, ganz ehrlich, aber so weit, so furchtbar weit, sind wir im Endeffekt wirklich noch nicht. So, wir kommen nochmal kurz zur Besiedlung des Mars, weil ich finde das richtig spannend und ich finde das wahnsinnig toll und schön, dass es viele Leute gibt wie Elon Musk, die da richtig Geld reinstecken. So, juhu, wir fliegen zum Mars. Der Mars hat plus zwei gewaltige Nachteile. Das erste ist, der Mars hat kein Magnetfeld. Und das Magnetfeld ist genau das, was uns davon abhält, dass also die Sonnenstrahlung bei uns, alle Moleküle und Moleküle sind ja zusammengesetzte Atome, wie zum Beispiel Wasser ist H2O, also zwei Wasserstoff, ein Sauerstoffatom, bilden das Wassermolekül. Alle Moleküle werden dementsprechend durch die Sonneneinstrahlung eigentlich zu Salsa Chunky verarbeitet. Das Dumme ist, der Mars hat sowas nicht. Der Mars ist viel zu klein, um eine in irgendwie geartete, äh, um ein in irgendwie geartetes Magnetfeld zu haben. Das heißt also, die gesamten Sonnenstrahlen, die also da natürlich nicht so heiß herkommen, wie sie hier auf der Erde herkommen würden, aber trotzdem, sie sind also heftig genug, um auf dem Mars wirklich an Molekülen alles zu zerschlagen, was sie finden können. Wir können also davon ausgehen, wenn wir Leute zum Mars schicken, die werden entweder krank oder gar nicht mehr zurückkommen, und das zweite Problem ist ganz einfach, nicht nur, dass der Mars viel zu klein ist, sondern dass er dementsprechend dann auch ähm, keine Atmosphäre halten kann. Weil der Mars hatte ja mal Wasser, der hatte ja mal eine Atmosphäre in dem Sinne, also keinen Sauerstoff in dem Sinne, aber die gesamte Atmosphäre des Mars ist irgendwann ins Weltraum in den Weltraum verschwunden. Das heißt also, aus dem Mars einen bewohnbaren Planeten zu machen, ist definitiv nicht möglich. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre, Leute zum Mars hinzuschicken, die sich das Ganze da mal angucken, denen ihr eigenes Leben auch scheißegal ist, die dann vielleicht, sag ich jetzt mal, ein bisschen Dreck vom Mars mitbringen oder wie auch immer, so wie wir es beim Mond gemacht haben. Und damit hat es sich dann. Und die Leute, also ganz ehrlich, mit denen möchte ich nicht tauschen. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der also glaubt, dass zum Beispiel, wenn unsere Astronauten zur ISS hochfliegen, dass wir dann schon auf dem halben Weg zum Mond wären, sind wir definitiv nicht. Die ISS, die schwebt in einer Höhe von 400 Kilometern um die Erde rum. Das ist eine Strecke, die man also mit dem Auto gut mal an einem Vormittag bewältigen kann. Das sind 400 Kilometer von hier bis zur ISS. Von hier bis zum Mond sind es knapp 400.000 Kilometer. Das heißt also, der Mond ist im Grunde genommen von der ISS aus genauso gut zu sehen wie von hier aus. Und das Schönste ist, dass also die ISS in dem Sinne durch das Magnetfeld der Erde, dadurch, dass sie eben nur in 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist, dass die durch das Magnetfeld der Erde einigermaßen geschützt ist, so sodass wir Raumfahrer da hochschicken können und Astronauten da hochschicken können und Wissenschaftler und wie auch immer, und dass die eben dementsprechend ohne Riesenkrebsgeschwüre wieder auf den Boden zurückkommen. Seien wir ganz ehrlich, diese ganzen Verschwörungstheorien Sei es jetzt, die wollen uns alle umbringen mit Corona und danach mit der Corona-Impfung oder mit den Kondensstreifen oder mit dem Trinkwasser oder mit diesem oder jenem oder die wollen unsere Kinder gefangen nehmen und die in irgendwelchen Pizzastuben dann unten aussaugen und da wird dann dementsprechend damit die ewig lange leben und so weiter. Es gibt den Leuten eine gewisse Wichtigkeit. Das heißt also, niemand, der unwichtig ist, soll in irgendeiner Weise umgebracht werden. Das heißt also, die Leute, die das so stark erzählen, das sind Leute, die im Grunde genommen eigentlich an der Unwichtigkeit ihrer eigenen Existenz so ein bisschen scheitern. Und die dann sagen, aber es gibt da im Hintergrund irgendwas und dann wird auf einen äh, Schlagersänger gehört, dann wird auf einen veganen Koch gehört, dann wird also auf Leute gehört, die also mit der ganzen Materie überhaupt nichts zu tun haben oder die Leute, die sagen, also die Erde ist in Wirklichkeit eine Scheibe, ist ja eine schöne Sache, weil dann steht die Erde wieder im Mittelpunkt und die Erde ist wieder im Zentrum und die Sonne kreist um die Erde rum und der Mond kreist um die Erde rum und so weiter. Es ist durch nichts in irgendeiner Weise belegbar und wer schon einmal mit einem Flugzeug geflogen ist, der wird definitiv sagen können, dass die Erde keine Scheibe sein kann, aber es gibt eine bestimmte... Art von Wichtigkeit, wenn man also sagen kann so und alle denken das Falsche und ich weiß es besser. Es ist doch toll oder es ist doch fantastisch, dann hinzugehen und zu sagen ja und ich bin einer der Auserwählten. Allein bloß die Tatsache, die wollen mich umbringen bei den meisten Leuten. Ja, ganz ehrlich, die sind doch eigentlich im Grunde genommen, wenn man es so rum sieht, schon tot, weil sie eigentlich im Grunde genommen nur Robotten und dann zweimal im Jahr nach Mallorca fahren oder einmal im Jahr und dann glauben, das wäre das Leben. Aber es gibt einem im Grunde genommen eine bestimmte Art von, ich bin wichtig und ich weiß mehr als die anderen. Und aufgrund dessen erzähle ich euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Und ja, hört nicht hin. Hört einfach nicht hin, sondern versucht aus dem, was ihr habt, aus eurem eigenen Leben etwas zu machen. Versucht ein schönes Leben zu führen versucht ein gutes Leben zu führen, in dem ihr anderen Leuten helft, aber versucht auf der anderen Seite eben nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien zu glauben. Es gibt so bestimmte Sachen, wo ich also wirklich denke, okay, an der einen oder anderen Stelle könnte was dran sein, aber das meiste davon ist wirklich absoluter Blödsinn. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute. Wie gesagt, morgen haben wir unsere Sendung mit dem Markus Dietrich dem Bürgermeister von Bad Karlshafen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Heute waren wir vielleicht ein bisschen theoretisch, wie auch immer. Und wie gesagt, das, was ich hier erzähle, ist nicht in Beton gegossen und ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn ihr sagt, ich habe da eine ganz andere Idee, ich habe da eine ganz andere Theorie und so weiter, ich bin gerne bereit, das Ganze mit euch zu diskutieren. Ruft mich an, wir machen auch gerne mal einen Termin, von mir aus sogar mit Mikrofon. Und dann können wir das Ganze wirklich dann hier an dieser Stelle auch mal ausdiskutieren. Das fände ich toll. So, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und ich sag mal bis morgen.